0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Tech 2021. Neste episódio, você vai acompanhar o painel O Futuro do Trabalho é OfficeLess. A vivência do home office mostrou que trabalhar remotamente não é impeditivo para construir uma cultura forte. Com isso, empresas entendem que é possível trabalhar de qualquer lugar, integrando flexibilidade e bem-estar. Neste painel, gestores de RH e especialistas debatem os desafios da adaptação ao trabalho híbrido e de liderar equipes e estabelecer relações e estratégias à distância. Participam deste painel Priscila Cote, diretora de People Organization e Comunicação Brasil e Cone Sul da Sandos, Thelma Girsis, líder de RH da Intel América Latina e Canadá, e Rafael Ricarte, líder de produtos de carreira da Merced. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Solids, Techware e Plugin.
1: Olá, boa tarde a todos. É, super feliz de estar aqui com vocês. Vamos falar de um tema... É, que acho que vai faltar tempo, né, a gente tem 40 minutos para discutir, e é o tema da vez, então, como que é o futuro do trabalho, é, se é officeless, então, como que a gente vai trabalhar com isso? Eu sou Priscila Cote, eu sou Head de People and Organization aqui do Grupo Novartis, dentro da Sandoz, cuido também da parte de comunicação Brasil e Sul. E a gente tem mais dois convidados com a gente. Então, queria aproveitar para apresentar. Eles vão falar um pouquinho, que é o Rafael Ricarte, que é líder de produtos de carreira da Mercer. Então, obrigada, Rafael. E Imagina. a Thelma Girsis, que é, é líder de RH da Intel. Então, estamos aqui para trocar um pouquinho e aprender um com o outro e compartilhar esse tema tão discutido recentemente,
2: né, Rafael? Isso, isso, é prazer estar aqui com vocês, pessoal, também companhia, não podia ter melhor companhia aqui, na né, Telma Thelma e a Pri aqui para trocar ideia sobre esse tema, estou é, aí, já são 14 anos de, de companhia aqui na Mercer, tentando responder perguntas como essa que apareceu agora, né, é, então, vamos, vamos ter um bom, bom, serão bons 40 minutos intensos aqui, eu diria, né, Thelma?
3: Isso aí, pessoal, boa tarde a todo mundo, acho que é um tema bastante relevante e bora começar, porque a gente tem muita coisa para falar e pouco tempo, né? É. Priscila, quer começar com a primeira é, pergunta?
1: A gente estava até conversando aqui antes de começar e já estava discutindo, já estava começando o um painel falando com o Rafael de remuneração é, e, e muito tema legal, mas... É, eu queria entender um pouquinho, né, como que vocês trabalham dentro da Intel, dentro da Mercer? qual a percepção de vocês quando a gente fala de preparar a liderança, né, a gente sabe que a liderança é peça-chave, quando a gente fala de construção de uma cultura ou mudança de alguns paradigmas, e trabalhar essa questão da liderança, prepará-los para essa gestão virtual, híbrida, presencial... Como que vocês vêm trabalhando isso e sugestões que vocês podem compartilhar?
3: Posso começar é, a responder essa... A, a, o, o princípio para a gente começar a trabalhar a liderança para o futuro do trabalho, né, que é o tema do nosso evento, na verdade, esse futuro não é tão futuro assim, né, já é o presente, é, principalmente, como é que a gente trabalha é, a questão de gestão remota. Como é que a gente prepara os nossos líderes, os nossos gerentes é, para fazer uma gestão de pessoas à distância? Porque a maioria de nós está voltando no modelo híbrido ou está voltando no modelo office que é o tema aqui, né? É, alguns estão voltando presencial, mas não full presencial, né? Então, como é que a gente faz quando a gente está trabalhando com uma liderança onde essa gestão vai continuar remota? A primeira coisa, eu acho, é a questão da confiança. Né? O líder, o gerente, ele precisa confiar no seu time, que embora não esteja lá presencialmente, que você não esteja mais vendo né, as pessoas, você sabe que as pessoas estão trabalhando de casa, estão dando melhor, estão né, sendo bastante eficientes, e a pandemia nos mostrou isso, a gente aprendeu a trabalhar de casa não só aprendeu a trabalhar de casa, como a gente gostou disso, né? Agora, uma flexibilidade maior, a gente aprendeu uma série de coisas durante essa pandemia. Então, os líderes precisam confiar nos seus times, eles precisam continuar, se fechando o ponto aqui, a questão da cultura. Esse é um outro desafio. isso e ajudar a disseminar isso com os times, mesmo de forma remota, isso é super importante.
2: É, o Thelma, e aqui eu posso trazer aqui duas, dois pontos de vista, né, eu trazer tanto o ponto de vista de como a gente está trabalhando na Mercer, e como os nossos clientes estão <risos> dizendo que vão trabalhar e que vão trazer, né, a gente tem muito dado de pesquisa, e, e, e eu diria que a maioria delas segue esses três pontos, viu, Thelma? É, invariavelmente passa por esses três temas, eu, eu, eu adoro o tema do, do, do mindset, né, de derrubar esses paradigmas, de derrubar tudo que a gente, é, a, a escola clássica de comando e controle aprendeu né, em como fazer gestão, né, gestão mais por mensuração ali de hora, de tempo de trabalho, e, e mudar esse mindset para uma gestão para o resultado, a gente já vinha falando sobre isso né, há algum tempo, fazer a gestão pelo resultado, pelas entregas, pelo que está sendo produzido efetivamente, e não pelo tempo, ou pelo horário né, que a pessoa, ou pelo local que a pessoa está trabalhando. Né, isso já, já vinha deixando de fazer sentido e esses é, já agora 20 meses, né? 16, 16 do 11, certinho hoje, 16, 16 de março de 2020, 16 de novembro. É, mas eu, eu queria adicionar um é, que eu também considero fundamental. É, para que a gente consiga manter e melhorar não só a produtividade, mas melhorar como você disse, a cultura, melhorar o clima, melhorar o ambiente de trabalho para todas as toda a força de trabalho da, das companhias, que é o walk the talk. Né? O, o, a liderança ela precisa é, ter o espírito que ela quer que ela, ah, não, desculpa, 100% no escritório e ele nunca vai para o escritório, porque ele gostou muito do modelo. Então, para mim, o Walk the Talk ele adicionaria aí como um quarto elemento aí no seu no seu no seu speech que eu adorei mindset comunicação é, e esse e esse e esse lance do, do Walk the Talk para mim vai ser fundamental para a gente seguir. É.
1: Quando Estila, a gente que fala é né, de, de, do, do Walk the Talk, eu fico, e você falou isso do modelo do escritório, eu lembro né, quando a gente fala até qual que é o propósito, como que a gente retorna para o escritório, qual que é o propósito, então, né, de se existir o um escritório. Acho que muitas empresas se questionam, a gente mantém o um escritório ou não? Tem empresas, muitas empresas que pararam de aderir ao escritório, físico, né, outras diminuíram, então tem todo um, um repaginar. E, e essa questão do walk-the-talk é muito importante, porque eu lembro quando a gente queria, sei lá, quatro, cinco anos atrás, implementar o, o home office, ou uma sexta-feira feliz, era bem isso que a gente escutava, né, como que eu vou sair antes se o meu gestor tá ali, eu não vou ser a primeira a levantar da cadeira e sair. Então, quanto é importante a gente olhar para a liderança e ver que realmente as coisas... É, acontece, e aí eu acho que com a pandemia isso acelerou muito, né, pelo menos aqui na, na Sandós, toda essa questão de home office que a gente já tinha antes, isso acelerou demais, e mas eu acho que o escritório também, ele traz uma questão muito de conexão, né, não que a conexão não possa acontecer de uma, de uma forma virtual, né? mas eu acho que é, tem essa é, essa tem pessoas e pessoas, né? Acho que tem pessoas que preferem hoje, eu estou aqui no escritório, e para mim, a, a questão de concentração, porque o, o, os ambientes se misturaram muito, né? A gente trabalhava muito no escritório, fazia o home office, mas na pandemia a sua vida pessoal misturou com a vida profissional e aí você não tinha horário para começar, para terminar, até a gente se organizar com as agendas. Entender como funciona, como o Rafael falou, é, é, é gerir por performance, não o que você, como você está fazendo e da onde você está fazendo. E essa questão do escritório acho que traz, eu escuto muito isso aqui dos meus colaboradores, nessa né? questão da conexão, de rever, do estar tá perto, é, e o quanto que talvez a nossa estrutura também tenha que mudar, talvez a estrutura que a gente tivesse no escritório no passado. Tenha que repensar um pouco. A gente vem muito tem um grupo é, com algumas pessoas aqui da da Novartis e a gente discute muito isso, né? Como mudar o escritório ou ser mais atrativo? O que a gente precisa proporcionar de diferente, né? Com certeza não é a mesma forma que a gente proporcionava no passado. Então, o que, que a gente precisa fazer diferente? para manter essa conexão, o um senso de pertencimento, é, troca das informações, porque isso pode acontecer virtual, mas também pode acontecer pessoalmente. Tem pessoas que preferem estar no escritório e tem pessoas que preferem estar em casa, né? Então, acho que esse modelo híbrido atende bastante. Não sei se para vocês é o mesmo sentimento.
3: Eu vou aproveitar o gancho da Priscila, vou fazer a segunda pergunta que tem a ver com isso. É, quando a gente está falando dos espaços físicos, o é, que, que a gente vai fazer com eles? Para que, que eles vão servir agora? Não é mesmo? É, as empresas, principalmente a maioria localizadas em grandes centros urbanos, nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, é, as capitais, o que, que a gente vai fazer com todos esses prédios? Com todos? Para que, que cada empresa agora vai usar o seu escritório? O que vocês podem contar aí Porque da é um custo, né? Empresas. Esses
1: dias eu estava eu tava andando pelo prédio, eu falei, gente, assim, é vazio, vazio. E, e tudo bem, mas assim, tem pessoas que né? Então, Será que volta para o escritório ou não volta para o escritório? Precisa manter a mesma infraestrutura? Não precisa? Acho que isso é uma discussão que a gente vem tendo aqui o tempo todo, né? É, eu escuto muitas pessoas falarem isso, né, da questão de concentração, de estar, tem os jovens também que moram sozinhos e aí falam, putz, eu vou para o escritório porque eu preciso ter um refeitório, um... porque em casa não tem quem cozinha, então, é uma academia, o que que a gente também consegue ser mais atrativo? É, talvez não no mesmo modelo Que a gente tinha antes de escritório né? como, como você Trabalhar de uma forma diferente O propósito talvez do escritório Não seja mais o mesmo né? Antes eu tinha um horário para chegar né? Eu tinha que ter um lugar para receber as pessoas Cada um com a sua mesa das oito a tal hora Será que o propósito É o mesmo? Né? O que, que a gente quer dos escritórios? Será que é a mesma coisa que a gente queria antes da pandemia? Eu, eu acho que não né?
2: essa essa eu acho que essa essa pergunta ela é talvez antecede um pouquinho até o, o né quer dizer o que que o que que a minha empresa né o que, que o que que eu quero construir como cultura Qual é a identidade que eu vou construir é uma identidade realmente dinâmica é, é, é mais é, vamos dizer, fisicamente né esparça ou não eu quero construir uma, uma, uma dinâmica uma identidade em que é, é, eu, eu, eu gostaria que as pessoas tivessem mais próximas, como o exemplo lá da Netflix, que construiu o um prédio para todo mundo estar lá no prédio, né, então eles estão fazendo um espaço, fizeram né, um espaço muito interessante de, de convivência, então, aí, aí feita essa pergunta, né, definindo essa identidade, aí a pergunta do propósito vai, ela vem, ela vem, quer dizer, a resposta, né, pro, do propósito ela vem reboque, que é, é, quer dizer, puxa, é um espaço de convivência, eu quero trazer as pessoas para dou a flexibilidade, né, deixo a critério do gestor ou a critério da própria equipe se autorregular ali, né, a, a presença física, mas ao mesmo tempo eu gostaria de eu gostaria que, que a minha companhia tivesse uma cultura mais, vamos dizer, próxima. Então eu tenho que, como você disse, eu tenho que construir elementos ali daquele, naquele ambiente físico que faça com que as pessoas sejam atraídas para lá, né. Então, é não só o escritório, né? Não só o ambiente físico, mas como tudo dentro do, do, da, da oferta de valor da, das companhias, era assim, cada, cada indivíduo tem o seu, né? Tem a sua resposta, tem o seu propósito, né? É, eu gostei muito do que você falou assim, tem, tem, tem gente que tem, tem pessoas que não têm a estrutura em casa, uma estrutura, né, com, com, com o escritório, com, com uma boa conexão, com uma boa e preferem ir para o escritório físico, e, e ok. Então vai servir para aquele propósito. Outras pessoas não. Como eu fugi do. do <risos> fugi de São Paulo, estou aqui no interior. Então, é, para mim, assim, vai ser outro propósito. Vai ser encontrar com o meu time, é, é, né? Uma vez por semana fazer uma reunião de, de, de check-up. Que, que, poxa, dá para fazer remoto. Mas, mas a gente, né, pô, ainda. O, o contato físico, o contato ali da, da, da equipe, ele é um contato importante, né? É, e a, e a questão do, do, né, do, do, do próprio espaço físico, é, a gente vai ter um tempo ainda, aí, alguns meses, se não anos, para que o próprio espaço físico ele, ele, se, ele se remodele. Né? É, nas imediações dos escritórios, a gente tinha uma série de serviços que eram oferecidos, que eram fornecidos, e, e se a gente tem uma essa evasão né, é, é, corporativa, há um reflexo, óbvio ali, de, de econômico, que precisa se equilibrar ao longo do tempo. Mas eu, eu acho que, puxa, qual é a identidade? Qual é a identidade que eu quero imprimir? De, tendo essa resposta, aí o propósito ele vai cumprir, não só um, mas vários propósitos em função da, da força de trabalho. Ah, e assim, detalhe, para eu saber quais são esses propósitos, eu preciso escutar, se <risos> perguntar, né? Eu preciso perguntar para as pessoas. Né? E não inferir,
1: né? não o que eu acho, talvez, eu já, já escutei muito isso. Não, é dessa forma, mas você perguntou, não, é que eu acho, eu li, mas o que funciona para o outro não necessariamente vai funcionar aqui. né? O que funciona na Sandos não necessariamente funciona na Intel ou na Mercer, eu acho que cada um tem um, uma, um, um propósito mesmo, a forma de, do que você quer construir. Né? É muito importante é isso. Isso que você está falando de ouvir.
2: Muito Eu aposto que tu, tem muita gente curiosa como ela na Intel, né?
1: É,
3: a, a gente está falando de usar os espaços físicos para colaboração, né? Eu acho que esse vai ser o destino dos espaços físicos. Mas aí vem a pergunta, o que, que é colaboração? Ah, aí cada gerente vai ter que conversar com o seu time e definir o que, que é colaboração. Né? então, é, o que é colaboração para um time, de repente, não é para o outro, é diferente, né, então, a gente vai precisar usar o escritório para fazer essas conexões, essas sinapses, né, para fazer uh, esses encontros, essas relações humanas que a pandemia, a gente sentiu tanta falta, né, do, do, do cafezinho, do almoço, dos encontros e das reuniões que a gente precisa falar no olho no olho e ser mais produtivo. Então, de repente, aquelas reuniões de feedback, conversas de performance, conversas de carreira, talvez seja bom ir para o escritório para fazer, né? ou aquelas reuniões de planejamento do time, aquelas reuniões de planejamento do ano, né? o que, que a gente, quais são as prioridades do ano seguinte, o que, que a gente vai focar, quais são os desafios, talvez essa que a gente precise reunir, todos os seus é, as pessoas que se reportam para você, os seus é, funcionários diretos, é, um, um, ou um, um extended team, né? É, talvez essas reuniões talvez a gente precise fazer pessoalmente, team buildings, né? Reuniões onde a gente vai falar como é que a gente está enquanto time, é, como é que o nosso time está se conectando, entregando resultados, é, sendo é, responsável um pelo outro, é, sendo one team, né? Como é Isso. que a gente está enquanto one team? Eu acho que essas reuniões vão ser é, cruciais de serem feitas face-to-face, é, face, de serem feitas presenciais, né? Agora, ir para o escritório é, com o seu laptop para trabalhar na sua baia de, de trabalho, das 9 às 18, atendendo uma reunião atrás da outra, com fone de ouvido sozinho, né? Eu acho que essas daí talvez não façam mais sentido. Ir para o escritório só por ir, né? Esse, muita gente está tendo essa, essa percepção, né? Volta para casa e fala, poxa, mas hoje eu fiquei o dia inteiro em reunião com outros times, outros países, outros que não estavam ali comigo pessoalmente então podia ter ficado em casa né então eu acho que descobrir com o seu próprio time o que é colaboração vai fazer parte do que, que a gente precisa para esse escritório, o que, que a gente precisa para esse espaço físico
2: né? Olha, e, 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 te, e te escutando, Thelma, me veio duas coisas a, a, a mente aqui, adorei a palavra que você usou sinapses todos nós, né, a Pri tá no escritório lá, hoje então ela, ela tá mais... Tô com várias
1: sinapses aqui hoje.
2: Então, você sabe que é, algum, tem algumas pesquisas, né, alguns dados que mostram que é, muitas ideias legais, né, muitas é, muitos resultados positivos, é, é, vamos dizer assim, muitas coisas aconteciam dos encontros casuais, né? Você está ali tomando um café, você encontrou né, um colega de um outro departamento que, se eu não encontro <risos> você encontra fisicamente, talvez remoto, menos ainda, né? porque as interações elas acabam sendo mais é, em função da necessidade, então, e naquele café bate um papo, troca uma ideia, puxa, vamos almoçar para conversar sobre, por que ideia legal, aquilo que seu time fez, o que, não sei o que, então, é, e, e isso... Né? Não necessariamente ele é ele não é, não é programado, né? então ela é uma, uma coisa vai puxando a outra e que eventualmente pode, pode gerar resultados mais inesperados, ideias menos é, convencionais, né? E de novo, a gente está falando da, a gente bate todo dia na tecla da multidis, multidisciplinariedade da multiplicação, né? então pô, isso, isso é um negócio que também é, parece fazer sentido, obviamente, quando a gente está no espaço físico. E a outra coisa é, 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 tem a ver com a experiência que a gente quer oferecer para os profissionais. É, a gente fala também muito de fazer o mapeamento da jornada, né? Quer dizer, é, desde quando a gente está antes de atrair, como né, é a minha marca empregadora, como é que eu polarizo ali candidatos, né, meu poder de atração, até passando por todos os momentos né, de interação ali da. da do profissional na companhia até ele, ele até eventualmente deixar seja para outra companhia seja para mercado seja para aposentadoria e talvez uma das coisas importantes a se fazer também agora é olhar essa jornada e falar quais são os pontos e aí eu também achei muito legal o que você falou aí do team building né quais são os pontos nessa jornada que eu que são fundamentais para que haja essa essa troca mais física né essa troca um pouco mais quente do que Pô, super legal estar com vocês duas aqui nesse papo, mas ia ser muito mais legal se a gente tivesse, pô, né, sentado numa mesa, né, tomando um café junto, olhando para essa telinha aqui, é, já deu. Então, quais são os momentos dessa jornada em que é, eu gostaria de esquentar a relação entre as pessoas e entre a pessoa e a empresa, né? É, então, eu, eu, eu gosto muito disso também, porque faz muito sentido com toda essa discussão de jornada do, 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 de experiência do, da força de trabalho, de jornada da força de trabalho, e, e assim sucessivamente, isso me, me, me ressoou muito e, bem.
1: E eu acho que linda muito com o que a gente estava falando no começo, né do papel do líder, o quanto que o líder tem que levar essa discussão né, para o time, de também escutar né, o que que vocês querem, o que que faz sentido, como, quais são os acordos que a gente vai fazer aqui como time, quais momentos talvez é importante a gente estar tá junto ou não e, e ter essa troca, então acho que o, o gestor tem um papel fundamental também é, nesse, nessa discussão,
2: né sem dúvida é peça chave né Sim. o pessoal fala pô o RH é que tem que pensar que tem que fazer não mas gestão de recursos humanos não é quem faz não é um departamento né o é RH tudo... é de todos <risos> exatamente então agora meninas deixa deixa eu tocar um ponto aqui que é, alguns dizem que é o ponto mais sensível do, do ser humano né que é o bolso <risos> é, como é que como é que vocês enxergam agora né assim um... É, a gente acostumou, a gente se acostumou a, a criar modelos de remuneração, principalmente no que diz respeito aos níveis de remuneração, né? É, estou baseado em São Paulo, pago como São Paulo. Estou baseado em Recife, pago como Recife. Estou baseado em Porto Alegre, pago como Porto Alegre. Tá, estou baseado no Brasil inteiro. É, estou baseado em, em, não sei, a Mercer tem mais ou menos 300 funcionários, eu tenho 300 escritórios, é, e agora, eu, eu, eu pago como, como Recife, como São Paulo, como Porto Alegre, Co como é que vocês estão é, é enxergando a questão da remuneração e essa queda das barreiras geográficas, e como é que vocês estão fazendo, né, <risos> também?
3: Posso começar é. respondendo a essa se se vocês quiserem é, contar um pouquinho da, da experiência da, da Intel, né? Como a Intel é uma empresa de tecnologia e gigantesca, tem 100 mil funcionários no mundo todo e presentes aí em todos os continentes, em mais de 47 países, então a questão da, da estratégia de, de compensação é uma questão muito importante, né? Como é que você atrai, como é que você retém é, os funcionários, como é que você é competitivo no mercado, especialmente no mercado de tecnologias das big techs. Então, hoje, como que a Intel faz? Ela olha é, através dos, dos fornecedores, né? Mercer e outros big players aí. Como é que a gente está competitivamente em relação às outras empresas no mesmo segmento, no mesmo setor, porém, na mesma localidade, né? Então, a gente olha como é que está é, a nossa remuneração e os nossos benefícios em comparação com outras empresas de tecnologia do mesmo tamanho, do mesmo porte e no mesmo local de trabalho. Com essa complexidade de Officeless que a gente trouxe aqui para o tema, é, eu acho que isso tende a mudar. É, a gente ainda não tem a resposta para isso, tá? Mas é, é, é uma complexidade que você adiciona ao sistema é, de, de remuneração que você pode atrair pessoas para uma função que não necessariamente precisa estar baseada naquele país, naquela cidade. Você pode trazer gente de estados diferentes, você pode trazer gente de cidades diferentes, você pode trazer gente de países diferentes para fazer aquele mesmo job scope, aquele mesmo escopo de trabalho. Então, como que você remunera essa pessoa? Né? Como você remunera um funcionário 100% remoto que pode estar em qualquer lugar do mundo para fazer aquele trabalho? Será que é anywhere office? E se for anywhere office, a gente vai precisar contratar os talentos onde os talentos estão. Né? Então a gente não vai mais abrir vaga né? no futuro, estou tô, tô falando aqui, né? imaginando, a gente não vai mais abrir vaga como localização X, a gente vai abrir vaga com o que a gente precisa e vamos ver onde, tá, onde no mundo esse talento está, aonde ele se localiza. Né? E aí, a, a, a remuneração, ela traz uma pimentada de, e agora, como é que a gente paga esse funcionário? Eu acho que a gente ainda não tem essa resposta, mas é algo para se pensar. Durante a pandemia, tiveram funcionários que saíram é, da, da localização principal, do escritório principal da Intel, e foram morar em outras cidades, em outros estados. E aí, como é que a gente faz agora, né? Então, é uma discussão que eu acho que a gente não tem como escapar, a gente vai ter é, essa discussão, já estamos tendo, e acho que é, um, é uma discussão bastante relevante para os profissionais de recursos humanos, para os profissionais de remuneração e para os
1: líderes da organização. É, eu acho que, é, eu acredito muito que a gente remunera pelo nível de conhecimento e a posição, né, e não pela localidade. Quando a gente fala de Brasil, mais fácil, né? mas quando a gente fala de outros países, acho que a própria legislação brasileira ou de outros países tem algumas coisas que a gente precisa repensar, é, por uma questão de taxas, é, e não necessariamente eu posso talvez ter alguns países, a pessoa trabalhando lá e morando aqui, então tem algumas coisas, como a Thelma, que a gente precisa repensar. Hoje, aqui na Sandosa, a gente tem um programa que chama Choice with responsibility. E a gente sempre lembra do responsibility, porque às vezes fica só a parte do choice, né? Mas ok, você escolhe, mas também tem a responsabilidade, isso é muito, muito importante. E eu tenho vários casos de pessoas que, por exemplo, é, eu quero passar dois meses no Rio de Janeiro e foi trabalhar do Rio, é, ou como o Rafael foi morar em Vinhedo, é, ou tem uma família que está em Londrina e foi para Londrina. Então a gente tem muitos casos que acontecem assim, e o qual é o nível né, de conhecimento e a posição, e, e aquilo, né? Um acordo. Acho que ela pode trabalhar do local que ela que ela tem interesse desde, desde que acordado uh, usando como base muito mais qual que é a senioridade como que eu comparo essa pessoa né, com tipo de conhecimentos e skills muito mais do que da onde ela da onde ela está trabalhando então hoje assim a gente já trabalha aqui dessa, dessa forma e vem vem funcionando muito bem Brasil ainda fora a gente tem alguns alguns desafios é, mas acho que é isso, né, cada dia a gente vai, vai aprendendo um pouquinho. Né, e, e desafiando. Quando a gente fala aqui, né? Trabalhar anywhere é, ou, ou de any time, a gente fala do anytime, time, o meu gerente trabalhista tem até um, um nervoso que fala, meu Deus, anytime, não, por favor, né? Anywhere ok, mas N-time, vocês querem me matar, porque é isso, né? É, a gente tem algumas questões que precisa olhar com, com carinho, mas tem toda a abertura para ser feita, né?
2: É, aqui, aqui é o trabalhista e o compliance fica também assim. Né? O, Anywhere fala, o Anywhere fala assim, mas você tem informação confidencial de tanta, de, de todos os nossos clientes. Você não pode estar em qualquer lugar, né? Não pode abrir é. uma planilha. Mas, foi super legal de escutar, porque é, a maioria ainda usa a abordagem, como eu estava dizendo, de é, localidade. Tem uma tabela para São Paulo, uma tabela para o interior de São Paulo, uma tabela... Eu já sim, trabalhei com companhias com 25 tabelas. Eu, eu é falei, mais? <risos> então, o, o que a gente é, tem observado, né, é que realmente assim, as barreiras geográficas, elas, de novo, para funciona para os trabalhos cuja identidade e natureza faça obviamente sentido, as barreiras geográficas elas já não, não existem mais, né? É, algumas áreas como tecnologia por exemplo assim tá tá, tá a gente está sofrendo muito com profissionais trabalhando para empresas fora do Brasil o dólar 5.7, não né? nem via cotação de hoje mas é, as empresas estão perdendo o profissional para fora do Brasil né é, então como que é assim como é que eu vou competir numa situação como essa né como é que eu vou assim tem que ter uma oferta de valor que seja realmente é, não é não, não dá para ser só o dinheiro né tem que ser uma oferta de valor que, que faça que faça que faça sentido agora é, uma das coisas que a gente imagina que vai acontecer é que hoje ainda existe né? hoje quando a gente olha pesquisa salarial pesquisa de remuneração ainda existe uma diferença importante de, das, das remunerações de São Paulo é, por exemplo contra é, é, comparado com, com o nordeste por exemplo uma tem uma diferença importante. Né? alguns casos 20 30 pontos percentuais então uma das um dos fenômenos que a gente espera observar né é, e de novo né igual economista né fazer previsão todo previsão é vai é, dar errado né mas <risos> que é que essas remunerações dentro do Brasil elas tendem a, a, a se né a se aproximar a ficar um pouco mais próxima de um, de um mesmo patamar à medida que você tem assumindo que você tenha mobilidade da mão de obra né uma uma maior liberdade e maior mobilidade da mão de obra dentro do dentro do, do, dos limites do país né e é verdade assim é, é, é o último a se movimentar o último dos agentes a se movimentar é, 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 o, é o regulatório né é o governo então como você disse inúmeras barreiras tributárias legais trabalhistas e não sei o que é para ter esses regimes né de estar tá aqui trabalhando para uma empresa americana, com é, um contrato lá, não aqui, porque é, as nossas empresas são multinacionais, mas é, com um contrato de registro lá fora, ou o contrário, né, se contratando alguém aqui, como é que fica essa a tributação, como é que fica a declaração, então tem um negócio, tem muita coisa ainda para acontecer no âmbito regulatório que, é, que também freia um pouco esse, esse movimento, mas a, a verdade é que é, é verdade, assim, a gente está competindo. Agora, é, o que, que me agrada muito no que você falou, Pri, é que eu, eu imagino sim que a gente, as companhias elas passarão a, a, a remunerar pelo que o profissional vale de fato, né? pelo que o profissional vale de fato. Não importa se ele está em São Paulo, se ele está como eu aqui que vivo no interior, se ele está tá indo para Belo Horizonte ou para qualquer lugar que ele vá. Quer dizer, eu quero, eu quero a Thelma. A Thelma? A Thelma é a pessoa que tem as, a, a competência, <risos> a competência, a qualidade, o skill que eu preciso para entregar aquele resultado. Então, não importa se a Thelma está aqui ou se tá no, no, no Cazaquistão. espero que você não, não sei, nada contra, mas é, é <risos> mas não importa onde ela esteja, entendeu? Então, eu acredito sim que a gente vai conseguir é, num futuro próximo realmente pagar. E a gente tem falado, né, pay for skills, é, é, tudo essa essa né, o, o a briga pela pela competência mais e não pelo cargo não, não pagar pelo cargo mas pagar pela competência então isso é um negócio que um fenômeno que a gente espera assim observar em mais empresas como vocês têm como vocês têm feito aí Pri. vai ser muito interessante deixa eu a gente tem mais é, acho que é, é, quatro tem um minutos assim. É, quer, quer, vocês querem comentar mais uma sobre esse tema ou posso fazer uma última... Eu
3: ia, ia sugerir um manda. fechamento, um minuto cada um, e aí a gente encerra com você, ah, tá bom. Rafael, pode ser?
2: Boa ideia, então, manda mal
3: Eu acho que seria legal a gente comentar o que, que a gente aprendeu nessa, nessa pandemia e por que, que a gente está falando de um futuro de trabalho officeless né Eu acho que a gente passou por tanta coisa nesses dois anos, né, quase dois anos de pandemia, e as empresas agora, cada empresa precisa refletir sobre o que que aprendeu com tudo isso, né, é, uma vez que a gente esteja voltando para o escritório, ou não voltando, né, mas uma vez que parece que essa pandemia está chegando ao fim, a gente ainda não sabe, não tem certeza, mas parece que ela está caminhando para uma situação melhor, o que, que a gente aprendeu com tudo isso? E eu acho que do ponto de vista da Intel, a gente viu muita coisa. A gente aprendeu a ser resili resiliente, a gente aprendeu a trabalhar de casa numa situação totalmente é, desfavorável para todo mundo. A gente aprendeu o que realmente importa para a gente, que a família tem um papel fundamental. E a gente aprendeu que dá para fazer tudo isso, que a gente é super produtivo e que vai dar para ser officeless, e que vai dar para ser, ser híbrido né, então o futuro vai ser office
2: -less. Papo super legal com as meninas aí, a Thelma e a Pri. É, desejar aí uma boa semana para todos e que o futuro do trabalho seja Officeless e que seja cada vez melhor e cada vez mais produtivo e saudável para todo mundo, tá joia? Grande abraço e cuidem-se, tá bom?
3: Pessoal, tchau para vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês falando desse tema que é super relevante e é, vejo vocês por aí, tá bom? Ou pela TV mesmo, ou pela nossa câmera aqui do Officeless.
2: Isso aí. <risos> tchau,
3: uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Até logo,
2: tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Tech 2021. Confira a série completa em oito episódios. Até a próxima.